0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت چهلم پادکست عکاسی اینستاگرام گوش میدین تو این قسمت با هوتن حقشناس راجب به تجربه ایشون به عنوان یک کالریست یا کسی که وظیفه اصلاح رنگ یک فیلم رو به اهده داره صحبت میکنیم آقای حقشناس تجربه همکاری با افرادی مثل اسغر فرادی، بهرام توکلی، ابراهیم آتمین کیا و خیلی از فیلمبردارهای بردارهای مطرح کشورمون رو در پرونده کاری خودش داره پس اگر میخواین که یه دانش سطحی راجع به این حرف پیدا بکنید پیشنهاد می‌کنم که پی این قسمت رو از دست که به این روش به نمیمیم چی میشه
1: من حوتن حق شناس هستم فارغ و تحصیل رشته فیلم برداری از دانشگاه هنر تهران و در حال حاضر فکر میکنم بیشتر از ده ساله که مشغول کار تحصیح رنگ هستم بیشتر پروژه سینمایی و اینکه بخش دیگری از کارهایی که میکنم ترای ورکفلو برای بعضی از پروژههایی که حالا یه سر ذره پیچیده‌تر از حالت عادی است
0: یه توضیح این که این یعنی چی برای کسایی که نمی‌دونن یعنی چی مثل خود من؟
1: حتما ببینید Workflow حالا بذارید تشبیش بکنم به خط تولید یک کارخونه. این زمانی که متریال خام میاد و در نهایت قراره که تبدیل به یک پروداکت نهایی بش, به یک محصول نهایی بشه. برای بیشتر فیلم های سینمایی خب این یک مسیر مشخصیه بارها انجام شده و تقریباً همه اعضای که حالا توی اون مجموعه پست بیشتر چون ما باشون سر داریم کار میکنن میدونن که مسیر چیه اما بعضی پروژه های خاص هست که مثلا یک فرمت خاص فیلم برداری میکنن یا یک کار خاصی میخوان انجام بدن یا این روزا هم که خیلی جلوه های ویژه و ویژوال افکت زیاد شده در فیلم ها خوب این دیگه یه ذره از شکل عادی در حقیقت مسیر پپورداکشه خارج میشه و معمولا کاری که ما انجام میدیم به همراه بیشتر وقت و فیلمبردار چون تکنیکی ترین در حقیقت فرد گروه فیلمبرداری در حال حاضر در ایران فیلم بردار هست فکر میکنم و حالا بقیه عوامل مثل تدوینگر مثل مسئولین جلوه های ویژه یه جلسه میذاریم و یک راه برای اینکه چطوری ما از زمانی که فیلمبرداری، دکمه فیلمبرداری زده میشه تا زمانی که در حقیقت قرار روی پرده سینما پخش بشه یک مسیر برای این پروژه طراحی می‌کنیم که به این میگن ورک فلو در سینما یا در پست پروداکشن
0: بیشتر خیلی عمالی خب برای کسایی که شاید بخوان بیشتر راجع به اصلاح رنگ یاد بگیرن میخوام بدونم که شما خودتون چهجوری وارد این رشته شدین چون فهمودین اینکه توی دانشگاه تحصیل کردین آیا رشته دانشگاهی تون بوده و اینکه چهجوری اصلا وارد شدین
1: رشته دانشگاهی من فیلم برداری بود در حقیقت دانشگاه هنر تهران یک رشتهی سینما داره که چهار گرایش داره که یکیش فیلم برداری هست کارگردنی نویسندی که هم داره حقیقتش من اصلا نمیدونستم چنین چیزی وجود داره چنین کاری وجود داره در زمانی که در حقیقت در دانشگاه درس میخوندم ولی نکته جالب ماجرا اینه که کم کم بعد از اینکه حالا وارد دانشگاه شدم فهمیدم که خب بعد از اینکه فیلم برداری انجام میشه خب قطعا ما میدونستیم یک چیزی به اسم اتالاناش وجود داره که حالا تو به صورت لابراتوری و شیمی انجام میشد و اون سالها فکر کنم سال 2008 تا سال 1382 یا 3 اگر اشتباه نکنم من اون سالها وارد دانشگاه شدم خیلی هم راستش این سیستم های کامپیویتری مثل امروز نبود که پردازنده های قوی داشته باشند. نمیدونم بشه یه چیزی رو از اینترنت نرم افزار از اینترنت دانلود کرده باش تصحیح رنگ کرد براحتی راحتی و یک چیزی که امروز به اسم دوینچی ما میشناسیمه اون موقع مثلا هزار دلار قیمتش بود تو طبعا در دسترس ما ها نبود برای همین وجود چنین چیزی به این شکل خیلی برامون برای همه بچایی که حتی درس میکنه و آدمایی که کار میکردن خیلی نب. تا اینکه کم کم یکی از اساتیدی که من واقعا به مدیون هستم در حال هم به عنوان استاد درس هم به عنوان استاد زندگی آقای محمد آلات پوش که استاد من بودن و ایشون یکی از بزرگترین فیلم برداران ایران هم هستن یک شرکت پوسپردکشن هم داشتند. البته تدوین میکردن در اون موقع در اون شرکت همسرشون خانم نازین ما فخم. که اون موقع ایشون هم خیلی علاقه من بودن به این بحث تصحیح رنگی که توی کامپیوتر اتفاق بیفته اینجوری بگم هنوز خیلی اسمی هم نداشت مثلا کالر گریدینگ و اینا ما اصلا نشیده بودیم. این بچه‌هاش. منم خب خودم چون قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم خیلی از این ماجراهای کامپیوتر و چه میدونم چیزای کامپیوتری و برنامه کامپیوتری خیلی دوست داشتم حتی یه فیلم ساخته بودم قبل از دانشگاه فیلم کوتاه ساخته بودم که توش کلی از این ویژوال در اون موقع کامپیوتری استفاده کردم خلاصه. ایشون این ضعف منو دید و گفتش که من به مجموعه در حقیقت ایشون در و یه جورایی با هم سر در که این چیه اصلا؟ و پروژه های خیلی کوچولو در حد مثلا یه فیلم کوتاه یا یه مستند یا یه چیزی که خیلی هم خطرناک نباشه چون روی فیلم به بلند هم نمیشد کار کرد چون به صورت 35 میلیمتری فیلم برداری میشد و در لابراتوار تثییه رنگ میشد و اکران میشد اما اون چیزهایی که حالا میومد به شکل دیجیتال مثلا اون موقع فیلم های 90 دقیقه هم بود. خلاصه من استارتم رو با اونها شروع کردم و زیر نظر ایشون چون، آقای آلاتبوش علاوه بر اینکه فیلمبردار فیلم بردار چشم ایشون در مورد تصدیح رنگ به نظرم پدیده ایه و من نظر ایشون گواش شروع کردم این ماجره رو و بعد هم حالا با ورود دوربین های دیجیتال دیگه ای مثل si به ایران که در حقیقت هیچ فکری بر پوستگردکشنش نشده بود دوربین سینمایی دیجیتال اومده بودن اما خب بعد یه فکری میشد برای پوست پردکشنشون پردکشن که آقای فریبورز کامرانی که در حقیقت وارد کننده اصلی دوربین های دیجیتال سینمایی به ایران بودند اون موقع یک سرمایه گذاری کردن برای ایجاد یک مجموعه پوست دیجیتال که واقعا سرمایه گذاری عظیمی هم بود در زمان خودش و در نوع خودش که کم کم دیگه بعدش من اون جذب اون مجموعه شدم و تا الان در خدمت اون مجموعه هستم.
0: پس بخوام یه جنببندی بکنیم اینه که شما به صورت اتفاقی وارد این قضیه شدین و کم کم به مرور یاد گرفتین و جلو رفتین. خب برای کسایی که نمیدونن دوست دارم که شما به من کسی که فعال هستین تو این زمینه تفاوت کالر گرییدینگ و کالر correction رو برامون توضیح بدین یا اصلا تفاوتی بین دو می میبینین شما یا نه.
1: این خیلی بعقبی که بین خیلی اختلاف هست راستش در موردش uh, یک سری میگن که کالر گریڈنگ و کالر کرکشن یکی و در جاهای مختلف دنیا به این اسم شناخته میشن بعضی ها هم میگن پروسه بیس گرید کردن یعنی شات مچ کردن و رفع A و ایراد هر شات و مچ کردن اونها در حقیقت پروسه کالر کوریکشن هست و حالا ایجاد یک اتمسفر، ایجاد یک لک برای یک فیلم رو بهش میگن کالر گریدنگ راستش من با هر دو این ها موافقم و نمیتونم بگم که کدومش دقیقا درسته خیلی هم مهم نیست مهم اینه که یک اسمی داشته باشه این کار نظر؟
0: دقیقا همینطوره خب فرض کنیم الان مثلا من فیلمم آوردم استودیو شما میخوایم شروع کنیم روش کار بکنیم اصلا شما دقیقا چه کارهایی روش انجام میجینید اصلا از کجا شروع میکنید ب مثلا با فیلمساز صحبت می‌کنیم ببینید چه همون چیزی که شما بشه شاید چه لوکیو مثلا میخواد تو فیلمش منتقل بکنه یا اصلا با تدوینگر صحبت میشه واسه کسایی که نمیدونن دوست دارم راجع به این قضیه صحبت بکنیم چون یکی از حوزه‌های هستش که خیلی روش بحث نمیشه بحث کالر گریڈنگ و کالر کرکشن و چون همه فکر میکنن فیلم تدوین که بشه دیگه تمومه دیگه مثلا همین رو باید منتشر بکنیم
1: نه <تصفح> 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 تطوین که تمام میشه تازه اول یه شروع یک داستان دیگه است در حقیق بذارید من این سوال شما رو به دو بخش تقسیم بکنم یکی این که وقتی که یک فیلم وارد استودیو میشه چه اتفاقایی براش میفته و بعد این که ماجرای این که فیلم چه شکلی باشه چطوری چون این راستش دو مرحله جداست فیلم وقتی که وارد استودیو میشه به صورت یک کارت حالا اطلاعات فیلم هارد راش ها و حالا وی افیکس ها و تیتراش ها هرچی که مربوط به فیلم هست تحویل بخش در حقیقت آرشیف میشه تدوینگر هم به صورت یک فایل اکس امیل یا فایل ای دی که در حقیقت فقط اطلاعات ادیتش هست موارد رو منتقل میکنه به لابراتوار هیچ وقتی تدوینگری برای لابراتوار در 99 درصد مواقع خروجی نمیگیره این به صورت اطلاعات تدبین هست که منتقل میشه چون معمولا تدبینگر رو روی فیل های کار میکنند و ما باید روی فیل های اصلی دوربین که فیل خیلی سنگینی هستن کار بکن. این از این و بعد از اینکه وارد مجموعه شد پروسی به اسم کامفرم روش انجام میشه که کامفرم در حقیقت باسازی تایملاین و، ادیتال فینگر هست در نرم افزار تصحیح رنگ که حالا تو این مورد میتونه چی باشه میتونه اسکرچ باشه یا میتونه نکودا باشه هر نرم افزار تصحیح رنگی باید این امکان رو داشته باشه برای همین شما یک بار باسازی میکنین تدوین رو در نرمافزار افزار رنگ این میشه پروسه کانفرم و بعد از پروسه کانفرم پروسه تصحیح رنگ هست و بعد از پروسه تصحیح رنگ پروسه مسترینگ که در حقیقت یک خروجی اصلی با کیفیت خیلی بالا تقریبا مشابه راش به یک بخش دیگری تحویل داده میشه به اسم ماسترینگ اونجاست که حالا تهیه کننده معمولا درخواستش میده که چه نوع خروجی هایی از فیلم میخواد میتونه نسخه پخش سینما باشه DCP سی میتونه بلورای باشه میتونه دیو دی, دی باشه میتونه برای دانلود آپلود کردن در اینترنت باشه ولی همه اینها از یک خروجی خیلی با کیفیت شکل میگیره برای همین هیچ هیچ چیزی فشرده نمیشه که شما کیفیت رو از دست بدید این میشه پروسه ای که در حقیقت وقتی یک فیلم وارد لابتوار میشه خیلی ساده چه اتفاقی برش میفته اما در مورد اینکه این فیلم چه شکلی باشه راستش خیلی داستانهای زیادی داره بعضی وقتا خب حالا معمولا اینکه فیلم چه شکلی باشه و چرنگی باشه چه لوکی داشته باشه زیر نظر آ... فیلم بردار یا کارگردان اتفاق میفته حالا در بعض وقتی که ارز کردم نظر خاصی وجود ندارن همون چیزی که هست همون شکل نورمالی که هست کافیه برای یک فیلم اما زمانی که قراره که یک فیلم شکل ویژه‌ای داشته باشه یک کارکتر خاص داشته باشه پروسه خلاقش و پروسه درستش اینه که قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم ما پروسه تصدیح رنگ رو مقدار زیادی صحبت کنیم با فیلمبردار رو حالا من میگم چون بیشتر مسئول بخش ویژوال فیلم فیلمبردار هست حالا کارگردانم هست ولی من فیلمبردار رو فعلا میسازم ما حتی پروژه‌ای داشتیم که یک روز یک جلسه یا دو جلسه حتی فقط صحبت کردیم با هم با فیلمبردار نشستیم همینجوری صحبت کردیم از زمین و آسمونو نمیذونم قصه های جن صحبت کردیم تا راجوی تکنیک رو هر چیزی که فکرش رو بکنید. چرا؟ چون وسط اینها یواش یواش این شکل میگیره و این خیلی کمک میکنه. خیلی کمک میکنه. به خاطر اینکه یک شما روحیه همدیگر رو میشناسید فیلمبردار و کالوریست میشناسند که اصلا چی قراره از هم طلبکار باشن. اون چی میخواد. من چه کاری میتونم انجام بدم. و این خیلی مهمه. این، این باید شکل بگیره اول. یکی زبان مشترک
0: ولی این صحبت ها با کارگردان انجام نمیشه نه با فیلمبرداره یعنی چون از این بابت میگم که خب خیلی از رو شاید کارگردان توشون دخیل باشه این ام... تو نیست...
1: چیزی که هست اینه که در بیشتر مواقع فیلمبردار و کارگردان با هم قبلا رو کرده یعنی به یه نتیجه رسیدت اما چرا؟ ما شرایطی هم داشتیم که کارگردان هم در این بحث و در این گفتگو شریک بوده و چون بعضی از کارگردان ها حالا اتفاقا زیاد داریم که خیلی دقدقه تصویر دارن و خب این بحث حتی حتی جذابتری میشه وقتی که کارگردان هم حضور داره اما در تعداد تقریبا بیشتری از پروژه ها کارگردان و فیلمبردار با هم به نتیجه رسیدن و کارگردان کلی تر نگاه میکنه معمولاً به این پدیده میدونید من واقعاً این بردار وقتی صحبت میکنم ما راجع به سایه ها، راجع به ها راجع به هایلایتر، ها, راجع به نمیدونم، دیتیل آسمون. راجع به همه چی حرف میزه. ولی معمولاً ها عمومی صحبت میکنن من یک فیلم میخوام که این حس رو منتقل بکنه. حالا این وظیفه ماست که ببینیم چطوری میتونیم به این نزدیک بشیم
0: کارگردان میاد میگه من میخوام حس کوزی یا حس گرم و حس مثلا اینکه سمیمیت و اینا رو نشون بده خب بعد حالا شما به فیلم بردار چه سوالهایی هایی رو میپرسین چه کاره یا انجام میدین که بتونین اطمینان حاصل بکنین که اون حسی که کارگردان میخواد منتقل بشه. دقیقا
1: این یک مثال خیلی خوبه ام، برای همین مثالی که زدید کارگردان میاد بینید که من یک حس کوزی میخوام این مثلا تو این سکانس باید همه چی مثلا خیلی حالت مثلا گرم و اینا داشته باشه خب این یک ایده کلیه درسته بعد ما با فیلمبردار بردار معمولا میشنیم اولین سوالی که میکنیم این که خب چجور گرمیه آیا گرمیه که بیشتر متمایل به طلاییه آیا گرمیه که متمایل به درمزه؟ آیا گرمیه که تو سیاهاش هم گرمی رو میتونیم احساس بکنیم؟ آیا گرمیه که تو سیاهش برعکس یک کمی سردتره؟ آیا هایلایتامون هم به همون اندازه گرمه؟ آیا هایلایتامون سفیده؟ آیا فضامون تاریکه؟ آیا فضامون روشنه؟ میدونی؟ دیوارا رو باید تاری کرد دیوار رو باید نگه داشت صورت ها رو باید چیکار کرد میدونیم اینست این چیزیه که بیشتر معمولا بحثی که با فیلم بردار اتفاق میفته و یک نمونه دیگه ای که میشه این وسط ها مثلا پیش میاد اینه که ما میریم دنبال دیدن یک سری سپل مثلا تو اینترنت حتی نقاشی چقدر،, چقدر پیش اومده که ما از دیدن یک نقاشی به یک الهام رنگی رسیدیم برای یک فیلم واقعا هم کمک میکنه. چون حالا میگن یه فریم یه هزار تا کتاب حرف میزنه فریم اکس ماجرا همینه ماجرا اینه که پیدا کردن اون گرم خاص برای این فیلم این پروسه پروسه خلاقانه ماجرا است
0: تا الان پیش اومده که مثلا کارگردان بیاد بگه من حس ایو میخوام منتقل بکنه بعد شما بگین که خب اون اصلا به داستان کمک نمیکنه مثلا به نظرم این پلن بی رو بریشات بهتر باشه تا حالا همچنین شرازی پیش اومده یا نه
1: خیلی خیلی <تصفيق> خیلی زیاد
0: چجوری هندلش میکنین این قضیه رو؟
1: این در میان همون بحث باید حل بشه معمولا بعضی وقتا کارگردانها حالا با یه حسی وارد ماجرا میشن که شاید یه ذره احساسی برخورد کردن مثلا با اون سکانس حالا یا اون فیلم و حالا طبق تجربه و طبق اون دانش بسری که فیلمبردار بردار و کالوریست دارن به نظر میاد که این مناسب این فیلم نیست بهترین کار اینه که انجامش بدیم برای کارگردان
0: که نتیجهشو ببینه
1: و ببینه ببینه اصلا یکی از کارهایی که معمولا هم اتفاق میفته اینه که ما برای فیلم چند تا تست میزنیم برای مثال چهار, چهار نوع لوک مختلف رو تست میزنیم و کناره هم میبینیم حتی با فیلم بردار هم این کار فی ولی وقتی که میبینن شما ما مثلا ما مثلا کارگردان میاد میگه من یک فیلمی رو فضاش سرد دوست دارم در حالی که یک فیلم آفتابی و مثلا خیلی درخشانه مثلا میگن و بعد خب ما بهش میگیم این خیلی خوب نمیشه و بعد با یک نوع دیگه ای از مثلا لکنشونش نشونه و در بیشتر مواقع قبول میکنه اما اگر خیلی پافشاری بکنن بر روی یک چیزی و مطمئن باشن که اون درسته و در نهایت این فیلم باید چیزی بشه که کارگردان میخواد و ما باید انجامش بدیم
0: خب برای کسایی که خیلی مثلا شناختی از شما نداشته باشن اسم چند تا از فیلم هایی که روشون کار کردین و برامون میگین که مثلا چه پروژه هایی کار کردین و اینکه مثلا پروژه بوده که خودتون خیلی لذت برده باشین ازش
1: بله حتما حتما مثلا مثل پروژه هایی که میشه گفت وارد میشود. مثلا امسال تختی متریشی شنیم سرخ پوست تعدادش زیاده والا الان همشو یادم نمیاد ولی اینا فیلم هایی که خب به هر حال خیلی معروف نسبت به بقیه والا هر کدوم از این فیلم های راجبش میشه اصلا یک داستان نوشت و به نظرم پروسه هر کدوم به تنهایی خودش یک پدیده عجیب و غریب جالبه درس فروشنده خب من با دو تا از بزرگان سینمای ایران کار میکردم آقای حسین جفریان بین بردار به آهای از خر بودی و اینطوری میتونم بگم که هر دقیقه از کاری که من میکردم برای این فیلم یک دنیا تجربه برای من بود به طرز عجیبی تجربه بینظیری بود برای من یا در فیلم ادهها وارد می شود که مدیر فیلم برداریش اقای هومن بهمنش بود ما واردی یک فضای رنگی شدیم که فکر میکنم تجربه نشده بود در ایران و نتیجهش هم خب نتیجه خیلی عجیب و غریبی شد و هنوز من خودم لذت میبرم از دیدن اون فیلم و خیلی موردهای اینطوری زیاد هستند سر فیلم تختی امسال با آقای خوزوی عبیانه ما سیاسفید فیلم برداری سیاسفید رو تجربه کردیم و برخلاف اون چیزی که ممکنه تصور بشه که ما فقط رنگ فیلم رو کم کردیم و سیاس شد اصلا اینطور نیست ما یک پروسه یک ماهی پیش تولید فیلم برداری باقای با خوزویی صحبت می کردیم که چه تکنیکایی استفاده بکنیم چه فیلترهایی استفاده بکنیم توی پپور چی چیکار میشه کرد چون در سیاس شما دیگه فقط دارید دیگه رنگی نداری.
0: دقیقا چون رنگنی سخترم حسم برای منتر کردن هست
1: خیلی سخته اما یک سری از فیلترهایی در حقیقت کنتراست رو در پوست پرودکشن شبیه سازی کردیم که بتونیم سوژه ها رو از بکراند ها جدا بکنیم. اینا خیلی لذت بخشند. به نظرم بخش واقعا جذاب این کار این, این بازی است این پروسه هست. و یک چیزی که حالا خیلی بر من جالبه اینکه خیلی از جوان ها بچه هایی که دوست دارن وارد این کار بشن همه این بخشش رو بیشتر می می‌خوایم سعی می‌کنیم کاری بکنیم جالب باشه، عجیب باشه برای یه فیلم. اما به نظرم قبل از اینکه یه کار جالب یا عجیب برای یه فیلم بکنیم، باید یک دنیا برای اون فیلم طراحی بکنیم. هر کدوم از این فیلم‌هایی که گفتم، فروشنده اجتها وارد می‌شود و تختی دنیاهای مختلفی داره. ما اول باید منطق این دنیا رو پیدا بکنیم، منطق رنگی این دنیا رو پیدا بکنیم و بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم که چه چه کار میشه کرد برای این فیلم که بهش کمک کنیم که هستش رو منتقل بکنه، داستانش رو منتقل بکنه.
0: یه بحث دیگه که شاید خیلی بهش توجه نشه اینه که به هر حال هر برند دوربینی که کار بکنین، شاید یه جنس رنگ بهتون تحویل بده. آیا این اصلا تو کار شما تاثیر این اینکه مثلا با چه دوربینی فیلم برداری شده
1: باشه؟ به شدت به شدت به شدت یکی از چیزهایی که یه کالریست باید ال بدونه ویژگی هر در حقیقت تصویری دوربینیه. چون واقعا شما اون برخوردی رو که با رد میکنید با الکسا نمیتونید بکنید اون برخوردی که با الکسا میتونید بکنید با مثلا چیندرام دوربین اسونی نمیتونید بکنید هر کدوم از اینها یک ویژگی دارن در گذشته شما در لابراتوار با یه سری فیلم استاک سر و کار داشتید که مشخص بود کوداک اینطوری فوجی اینطوریه دیگه شما میدونستید که با چی طرفین اما الان تعداد فرمت هایی که داره استفاده میشه بی‌شمار زیادن فوجی یه مودله، سونی یه مودله، الکسا یه جوره، سونی یه جوره، رد یه جوره الانم که هیداره اضافه میشه به این دیه سالارهایی که فیلم میگیرن و هر کدوم این آباز دارن یه جور تصویر تولید میکنن یک یک کچم عظیمی از انواع ورودی ها دارید که شما باید بدونید که با هر کدوم اینا چطوری باید برخورد بکنید
0: چه نرم افزارهایی استفاده میکنه ازشون اسم داوینچی رو مثلا بردین و اینا الان یه کسی که بخواد کارو شروع بکنه چه نرم افزاری پیشنهاد میکنین برای اینکه یاد بگیره
1: در دست ترین نرم افزاری که الان وجود داره همین داوینچی ریزولف است چون هم نسخه مجانیش در اینترنت هست که شما میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید یاد بگیرید نرم افزار های دیگه هم هست نرم افزار اسیمیلی نرمافزار نرم افزار نکودا نرم افزار بیستاید اینا هم همه وجود دارن کمی کمی دور تر از دست رسن به انتازه به راحتی در دسترس نیستند و یک اکوسیستم خیلی جالبی داره این ماجره بلک ماجیک چون که شما یک مجموعه از نرم افزارها و سخت افزارها دارید که دیگه از قبل تست شدن با هم دیگه میدونیم که درست کار میکنن و یک مجموعه خوبی رو میشه درست کرد باشن. ولی خیلی مهم نیست خیلی مهم نیست راستش اینها همه ابزارن مهمتر اون دانش استفاده از ابزار شما اگر بدونید که چطوری میشه یک پلان رو تصدیه رنگ کرد خیلی مهم نیست که با چی کار میکنید تقریبا با هر ابزاری که بتونه این کار رو انجام بده میتونید انجامش بده
0: <تصفح> خب شما تا حالا با مفهوم لات ها هم آشنا هستین مثلا یه نفر میاد میگه خب من خودم میام یه لات اپلای میکنم و تموم میشه میرا چه نیازی به کالریست دارم مثلا چه جوابی میشه به همچین چیزی گفت داد
1: میگن به خب این که هست یه چیزیه که هست یه چیزی که اتفاق میافته و خب آخه توی لبل هرفه ای اینطوری برخورد نمیشه با ماجرا. معمولا پروژه هایی که حالا برای سینما در نظر گرفته میشن پروژه هایی که در حقیقتی کمی لبلشون از معمولی بالاتره ایش وقت اینطوری برخورد نمیکنن با داستان. آره اون لاتهای های زیادی هستن که حالا همیشه دانلود کرد مجنی هم میشه خرید همیشه استفاده کرد. و خیلی هم این برانور دنیام طرفدار داره این کار زیاد میکنن ولی اینکه آیا واقعا داره کمک میکنه به تصویر چیز بهتری از تو تصویر در میاره یا نه این هم خودش داستانیه خیلی وقت و خیلی از لات ها انقدر استفاده شدن که دیگه همه این فیلم دارن شبیه هم میشن این چیز خوبی نیست واقعا به نظرم هر فیلمی احتیاج به شکل بسری مربوط به خودش رو داره شما یک نسخه نمیتونید برای همه فیلم ها بویچید و ما هم از لات استفاده میکنیم نمیگم که استفاده نمی کنیم ولی به نظرم استفادهش, با استفادهش باید به جا و منطقی باشه همی که شما یک تصویر رو دارید بعد یه چیزی هم روش اضافه میکنید یه شکل دیگه این میشه
0: شما احساس میکنم شاید مثلا از لات ها به عنوان مثلا یه بیسی شروع میکنیم بعد روی اون مثلا دوباره نظر هنرمندانه خودتون رو پیاده میکنین درست میگم یا اصلا استفاده نمیکنین
1: چیزی که مهمه اینه که روی یک در حقیقت بستر مرتب شده و بیس شده باید این لات اتفاق بیفته یعنی شما اول بیس میکنید میکنین بعدش مچ میکنین مرتبشون میکنین بعد لات رو اضافه میکنید میبینید چه شکلی شد بعد حالا میاد دقیقا روی اون چیزی که حالا درست شده میشه یه سری کارهای دیگه هم کرد حتی اون لاته تغییر داد به یک شکل دیگه ایش درورد از دی ای اون لاته به باده کرد برای اون فیلم مقدارشو کم و زیاد کرد این اینا روندهای مختلفیه که میشه برای یک کار در نظر
0: یه بحث دیگه که خیلی پیش میاد اینه که چه مقدار از کار شما علمه و چه مقدارش هنره به این معنی که آیا مثلا تلاش شما اینه که یه وایت بلنس رو درست بکنیم حالا مثلا یه زارم رنگ بهش بدیم یا اینکه واقعا کار شما هنری هستش و مثلا نظر منرمندانوی خودتونو پیاده میکنین به این قضیه هم نظری دارین
1: من فکر میکنم پنجا پنجاست یعنی پنجا درصدش کار علمی و فنی و تکنیکی پنجا درصدش هم کار خلاق هست هنریه از اونجایی که چیزی اضافه میشه به فیلم و یک حس درون فیلم تزریق میشه من میتونم اسم این رو هنر بذارم به خاطر اینکه دیگه اون چیزی که در نهایت داره میاد بیرون اون چیزی نیست که در ابتدا وجود داشته، دارای حس جدید دارای فرم جدیده و واقعا میتونه قطعا میتونه این یک هنر در نظر گرفته باشه. اما هنریه که حتما شما باید اطلاعات فنی زیادی داشته باشید که بتونید با مشکلات اون فیلم در حقیقت دست پنجه درم بکنید و حلشون بکنید، و بعد حالا یک بخشی از احساستون رو یک بخشی از هستتون رو درون فیلم بذاریم
0: به نظرتون چه ویژگی لازمه برای کسی که میخواد تو این کار موفق بشه؟
1: من فکر میکنم سه تا ویژگی اصلی وجود داره. یکی این که شناخت رنگ و هنرهای تجسرمی رو باید در حقیقت کسی که میخواد وارد بشه ازش اطلاع داشته باشه. شما نمیتونید بدون اینکه این که رجب رنگ ها, چه می دونم فوزشون هر چی که حالا اسمشو بذارید اطلاع نداشته باشید و وارد این کار بشید دوم اطلاع داشتن اطلاعات تدوین هست برای اینکه شما به عنوان یک کسی که قراره با یک نرم افزار تایملاین بست کار بکنید باید بدونید که چطوری باید, باید با این نرم افزار کار بکنید و خیلی هم شبیه حالا نرم یه جوری تدوین هستش باید اطلاعات تدوین داشته باشن و سوم اطلاعات فین برداری برای اینکه خیلی از مواقع وقتی با شما،, شما با فیلم بردار میشینید و کار میکنید یا وقتی که حتی فیلم بردار نیست و کار میکنید شما خودتون رو باید جای فیلم بردار بذارید و ببینید, ببینید که در اون ای که داشته این پلان رو میگرفته چی مد نظرش بوده آیا دلش میخواست این تاریک تر بشه آیا دلش میخواست سوژه روشنتر بشه یا اینکه اطلاعات مشکلاتی که یک دوربین میتونه داشته باشه، مثلا از فیلتر اندی استفاده کردن حالا چه اتفاقی افتاده؟ داشتن اطلاعات فیلمبرداری بسیار واجبه برای در حقیقت این کار. برای همین یک مجموعه ای از تلوین فیلم برداری شناخت رنگ باید رو داشته باشن کسانی که میخوان وارد این کار بشن که بتونن پیشرفت بکنن.
0: خب ما معمولا از مهمونا هم میپرسیم که اگر که میتونستن به خودشون که مثلا وقتی جوانتر بودن 18 سالشون بوده یه پیشنهاد یه نصیحت بکنن چی میگفتن؟ شما چیزی داریم بگین؟
1: من فکر می‌کنم که هرچی بیشتر یاد بگیریم و دنبال یاد گرفتن بریم و این DBT ادیر. من